0: Bienvenidos a un nuevo capítulo de Verdades Digitales, la sección de entrevistas de tecnología con tetas, donde traigo a los más tops del mundo digital para que nos cuenten esas mierdes que normalmente no cuentan y que solo confiesan aquí. Y hoy me hace especial ilusión porque cuando en 2017 decidí que iba a montar un sarao online y a quién iba a engañar para que viniera mi sarao, que yo no era nadie, pues le escribí a esta señora y esta señora me dijo que sí, porque la vi un día en un evento diciendo con mucho aplomo yo llevo un año con mi negocio y yo ya vivo de esto. Pensé a esta tía, la tengo que traer a un evento. Así que, Maggie, bienvenida. Gracias por apuntarte a otro Sarao muchos años después de aquel.
1: Me apunta a un bombardeo yo, la verdad.
0: Eh, para aquella gente que no te conozca, preséntate y cuéntales cómo les puedes arreglar la vida.
1: Bueno, pues nada, hola a todas y a todos. Eh, yo soy Maggie y, bueno, pues hace como siete años más o menos decidí montármelo por mi cuenta, como yo digo, y, y desde entonces pues vivo así ofreciendo mis servicios de marketing, publicidad, de manera remota, eh, y bueno, pues vivo un poco, vivo entre Barcelona y cualquier otro punto del mundo donde me apetezca en ese momento estar, que ahora mismo concretamente es Canadá, pero... Bueno, pues ese sería un poco el resumen. Publicista freelance para reducirlo mucho, casillarlo eh... un poco. Soy publicista y trabajo por mi cuenta. O sea, no estoy adherida, digamos, a ninguna agencia a ninguna marca en concreto. O sea, no estoy casada con nadie. Esto,
0: doy fe de que es una de estas mujeres que tiene opinión propia y no se la calla. Así que si no la seguís, seguidla, porque me gusta mucho cuando hace análisis de negocios. Por ejemplo, de campañas o de cosas que le parecen bien o que no le parecen bien. Ya sabéis, como esto hay seis preguntas, siempre son las mismas. Y luego, en función de lo que hablemos tiramos millas. Así que, Maggie, ¿cuántos suscriptores tenías al final de tu primer año?
1: Eh, bueno, yo cuando empecé tenía una newsletter, pero el email marketing no es algo que yo haya decidido desarrollar en estos siete años y pico, entonces voy a hablar más que nada de seguidores de redes sociales, supongo, Venga. porque la newsletter tenía como mil o mil y pico personas eh, pero ya te digo, nunca ha sido como mi estrategia clave y en las redes, nada, muy poquito, yo qué sé, mil o dos mil supongo que tendría, algo así. Súper. Eh,
0: ¿Cómo vendiste tu primer producto digital?
1: Eh, bueno, yo vendo servicios. Solamente solamente pues tenido servicio remoto. <risas> claro, pero no he tenido infoproductos, como... o sea, no tengo una cartera de infoproductos, he tenido un infoproducto que lancé dos veces en su momento y vendí muy bien. Eh, ¿Y cómo lo vendí? Pues a través de redes sociales y publicidad online. Y luego he tenido varios programas, tanto grupales como también offline. Y siempre ha sido a través de redes sociales, prueba social y apps. Para que así. luego
0: digan que las redes sociales no se venden. Luego lo haremos de esto. <risa> eh, ¿Gadget o app favorita de tu vida profesional y o personal, porque a veces no tienen una distancia muy grande.
1: Pues, bueno, aparte de las aplicaciones de redes sociales como tal, de ahora mismo TikTok, Instagram, LinkedIn, pero sobre todo le doy mucha caña a TikTok últimamente, eh, me gusta muchísimo Loom para contestar los emails de mis clientes o de potenciales clientes, me gusta mucho. Grabar la pantalla mientras contesto, me he dado cuenta de que es algo como muy bien recibido. Eh, a nivel de CRM, el que más utilizo últimamente desde hace un par de años es Zoho. Eh, me gusta mucho PicMonkey para editar las creatividades de, de las campañas de redes sociales y tal. Por supuesto, Zoom. Zoom es la herramienta que utilizo para hablar con todos mis clientes. Y me gusta mucho también Lead Pages, que es, eh, bueno, pues es una herramienta para hacer eh, landing, landing pages. Para, las utilizo mucho para Publi, etc
0: se ha hecho un repaso general de aplicaciones. Eh, ¿Mejor decisión tecnológica de tu negocio?
1: La verdad es que no lo sé. No sé qué contestarte a esto porque creo que la mejor decisión en general en estos años ha sido la de crear comunidad en redes sociales, por pequeña que sea, porque mi comunidad es chiquitita, pero creo que esa es la mejor decisión porque a través de eso es donde yo consigo los clientes me salen charlas en, en eventos o dar una clase en una universidad o me salen oportunidades laborales. Es que siempre es a través de ahí. Entonces creo que esa es la mejor decisión tecnológica: el construir comunidad en redes sociales. Para mí
0: una cagadilla confesable que le puede ahorrar a la gente que nos oye y nos ve alguna piedrita del camino.
1: Uh -huh. Pues yo diría que el tema del burnout, el famoso burnout, creo que eso es como la, la cagadilla mayor, la de pues eso, eh, se dice mucho esto de no saber parar, sí que sabes parar, lo que pasa que como te gusta tanto lo que haces y como ves que te va bien y como ves que tienes el cierto, cierta palmadita de ¡ay, me gusta lo que haces, me ha servido mucho! Eh, no quieres parar, no es que no sepas, es que no quieres, porque te notas con energía, con ganas, tienes como ese hambre y de repente un día llega el burnout. Entonces creo que esa es la cagadilla, el, el decir espera, espera, el burnout te deja muy hecha polvo ¿eh? y te, te hace cuestionarte incluso si te gusta tu profesión o no, así que creo que sería eso, el gestionar esa energía.
0: ¿Retos explicables para los próximos 12 meses?
1: Pues de momento seguir en Canadá varios meses y explorar aquí el mercado norteamericano, seguir aprendiendo y haré a final de este año, si todo va bien y si el destino quiere, eh, otra mentoría internacional. O sea, que si hay alguien que se quiera venir conmigo y un grupo de seis personas de viaje para explorar, divertirse y también desarrollar toda la parte de business, pues que me siga porque ya lo contaré más adelante y también me gustaría hacer un evento en Barcelona un evento un poco gordo, la verdad
0: Así es, evento en Barcelona iremos al tour internacional esto es más complicado la logística manda aquí pues ya que hemos hablado de vender en redes sociales porque todo el mundo se ha producido hace unos años lo de no se vende por redes sociales de hecho hay la máxima hora de, ¿se vende en tu newsletter? ¿No se vende en redes sociales? Discrepa, por favor. ¿Cómo
1: no? Pues eh, yo sí vendo a través de redes sociales, pero porque no creo contenido de, ¿cómo decirlo? Eh, creo un contenido relacional casi todo el tiempo, no transaccional, ¿sabes? no estoy todo el rato creando contenido con llamadas a la acción, ni dando tips, ni consejos, es un contenido más relacional. Tan pronto te enseño cómo hacer una negociación con un influencer para hacer una campaña, como te cuento el clima de aquí de Toronto o como te explico una curiosidad mía personal o algo, ¿sabes? Entonces, de esa manera se hacen relaciones como más más emocionales con la gente y al final entre todas las opciones que pueden tener para apuntarse a una mentoría, pues te eligen a ti porque te conocen, porque tienen un vínculo contigo más allá del transaccional, insisto. Entonces sí sí que se vende por redes sociales, claro que sí. Ahora no vamos a, a
0: hacer la diferencia entre empiezo en 2023 y empecé en 2017.
1: ¿En redes, una, en
0: redes Hay una diferencia entre meterse a Instagram ahora y haber estado desde el inicio
1: considero que la diferencia no es de la persona que crea el contenido, sino de las personas que reciben el contenido, en plan la gente lo que demanda es autenticidad y, y naturalidad, creo yo entonces hay personas que han empezado a publicar contenido en la pandemia y les va genial, hay personas que han empezado hace un año y les va genial, o sea, no creo que sea ese el tema, creo que el tema es lo que demanda la gente la gente demanda Contenido que te sirva, ya sea para entretenerte, para aprender, para adquirir una pieza de sabiduría, para que te haga pensar, para que te haga reír, pero la gente, la, muchísima gente, no voy a decir la gente porque no todo el mundo, pasa muchísimas horas consumiendo contenido en redes sociales y donde la gente pasa muchísimas horas, se vende. Se vende. Hay
0: opción, hay audiencia.
1: Hay audiencia, ergo se vende. Eh, con lo cual sí, y en pleno 2023 la gente pasa muchas horas en redes sociales, con lo cual hay sí que es verdad que, que la cantidad de gente que crea contenido no es la misma que en 2014, evidentemente, ahora mismo hay muchísima más gente que crea contenido, entonces bueno, a los que quieran empezar a crear contenido pues buena suerte, y pues, eh, o sea, gente mirando ahí, eso te lo aseguro.
0: Entonces, tema estrella de los últimos días, ya que estamos aquí, tengo a alguien que sabe, voy a hacerle la pregunta. ¿Instagram se va a volver de pago por suscripción?
1: Llevan diciendo esto muchos años y todavía no ha pasado. A Mi tener idea. que venir el Elon no, Musk a, a poner, orden,
0: a poner eh, orden en Twitter para que Facebook diga que igual también.
1: De no creo, la verdad, o sea, yo creo que todos pagamos ya un alto precio por estar en redes, que es nuestro tiempo y nuestra atención y no veo que de ninguna manera se vaya a poner de pago económico, que va, wow, no, ya, ya pagamos con tiempo, con atención, con compras a través de las plataformas y con muchas cosas más, no, no creo
0: ¿Instagram se nos muere o todavía tiene buena salud? Hay que irse a TikTok, hay mucha gente ahora como obsesionadamente yéndose
1: a TikTok. No son excluyentes, ¿eh? se puede estar en ambas, además el contenido de TikTok es muy fácilmente reciclable en Instagram y los Reels de Instagram reciclables en TikTok, eh, no es excluyente, o sea, no tienes que darle la bienvenida a una cosa y darle una patada a la otra, hay gente que escucha podcast y que también se pone la radio. No es excluyente y no creo que Instagram vaya a morir mañana. Creo que todavía, o sea, la, las cosas no, no crecen y mueren de un día para otro cuando llevan ya tantísimos años funcionando. Creo que el declive, o sea, la curva descendente es más lenta y, bueno, pues como le ha pasado a todas las redes. Y es que no es nada que no hayamos visto ya. Igual que, que pasó con MySpace, con Twenty o con Facebook, pues... ¿También irá decayendo en interés o se trasladará a otra sección de la población, a otro grupo poblacional? Bueno, pasará con el tiempo, pero sí, claro. Pero de momento sigue teniendo muchísimo tiempo de permanencia en la aplicación, mucho, mucho. Y es donde están todas las marcas todavía. Así que...
0: todavía sigue siendo la mayoritaria eh, nomadismo digital tú eres como un buen ejemplo de voy y vivo donde quiero y viajo donde me da la gana ¿esto es un estilo de vida? ¿es una moda? Eh...
1: pues no lo sé supongo que tiene algo de moda para mucha gente no, supongo, ¿eh? no lo sé eh, pero también es cierto que como todas las modas hay mucha gente que la, lo prueba y no le gusta o no... Por ejemplo, tengo un par de amigas que siempre me dicen, tía, es que eh, tú te puedes concentrar donde quieras, o sea, puedes sacar el portátil en un aeropuerto, en una cafetería, en un coworking, en la calle y te concentras y te pones a hacer lo que tengas que hacer y punto. Pero no todo el mundo puede hacer eso y esto es real. O sea, no todo el mundo puede andar con el portátil en la mochila viajando por el mundo y sacar el trabajo adelante porque no es vivir de vacaciones o al menos no es mi caso.
0: No, no, yo no hay que iba... vivir de algo. O sea, una cosa es que no tengas una casa fija y la otra es que vivas sin trabajar, que son dos cosas diferentes.
1: Claro, pero la, la cosa es que yo incluso, o sea, estando en Barcelona o en Tbilisi o en Toronto, tengo una estructura y una rutina siempre. O sea, yo llego a los sitios y tengo, o sea, tengo mi sitio fijo con un buen internet y tengo mi rutina en torno a... Mi momento de currar, mi momento de socializar, mi momento de ir al gimnasio. O sea, tengo siempre o a natación, que es en este caso el deporte que hago. Pero sí, es como llevarte tu rutina a la ciudad que sea que vayas, ¿no? Y para mí sí es fácil y no contemplo de momento otra manera de vivir que no sea esta. Cuando ya se me pase o ya no me guste, pues lo dejaré de hacer. Pero de momento... Llevo así ya muchos años y es que no, no lo cambio por nada. O sea, mi, mi base es Barcelona, eso seguro. Eh, mi familia está en Madrid. Pero varios meses al año yo quiero irme por ahí a explorar otros sitios porque me encanta conocer gente nueva y aprender y, y visitar sitios nuevos. Me encanta esa sensación de llegar a un país nuevo y ponerte a explorar y toda la novedad que eso conlleva. Y cuando ya han pasado unos meses, pues te vuelves a casa.
0: Entonces, ¿El nomadismo
1: puro mejor. sin
0: casa? ¿Esto existe o todos los nómadas Así digitales sé. tienen una casa a la que volver?
1: Existe el nomadismo puro y el no tener ningún arraigo, pero no es mi caso. Yo tengo un arraigo muy grande con España. No quiero emigrar, eso es algo que tengo muy claro. Eh, todo el mundo aquí me dice, ah, te va a encantar Canadá y te vas a querer quedar. Y es como, no probablemente me encante Canadá y probablemente vuelva una y otra vez, como me ha pasado con otros sitios. De pues me voy a venir todos los años tres meses aquí. Vale, pero de ahí a emigrar hay un trecho y yo a estas alturas de mi vida tengo bastante claro que no quiero emigrar. Algo muy radical tendría que pasar en mi vida para querer emigrar. O sea, yo soy española y estoy feliz viviendo en España. Y tengo mucho arraigo ahí de familia y amigos y de y de mi, o sea, digo que soy española porque siento que tengo mucho arraigo con mi país a muchos niveles, de, de la comida, del clima, del de carácter, de no sé, muchas cosas. Entonces, no quiero desarraigarme, la Lo verdad. del clima
0: es complicado cuando
1: viajas. Sí, la, comida, la comida, es una cosa que guau, 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 guau. Se come muy mal fuera, no en todas partes, ¿vale? Pero por ejemplo aquí no, no, en el norte de América, pues, yo no sé,
0: recuerdo ir a Estados Unidos cuando era soltera y me curraba en multinacional y me mandaban esto, dos meses para allá, vete. Y siempre ya le decía a mi jefe, mándame en apart hotel, por favor. O sea, no me mandes en hotel, porque quiero una cocina. Y había un día a la semana que me iba a comprar arroz blanco me hacía un plato de arroz blanco, porque a las dos semanas me sabía todo igual. O sea, comiera lo que comiera, que estaba como aderezado parecido y súper aderezado, y era como no, pf, no puedo comer más o sea y había días que era como vamos a comer como, pf, me puedo poner una ensalada sin nada y explícale a, a la pobre camarera que quiere tu tip tu propina no es como me puedes traer una lechuga lechuga verde sola y la señora te miraba con unos ojos de pero sin nada sin salsa no 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 sin salsa solo la lechuga y como allá lo que es maravilloso que te traen lo que quieres porque aquí sí. tú pides y no sé qué, te trae lo que les da la gana, pero era muy a mí me costaba muchísimo comer en Estados Unidos. No supongo que Canadá debe ser por ahí, por
1: ahí. Es muy vale. parecido, sí. A ver, la cosa es que tú vas al súper y evidentemente en el súper hay de todo, de todo como en España y todo, ¿no? Eh, más caro, también te digo, mucho más caro, pero bueno, hay de todo. Es la cosa social. Eh, salir a comer fuera no es nada barato y... No sé, no es, como, no es como lo que estamos acostumbrados allí de, de comer y cenar fuera, de que los precios sean más o menos asequibles y tener opciones muy de dieta mediterránea y tal, eso es difícil que lo encuentres aquí, entonces, ves, pues eso es una cosa que me cuesta, eso y el clima, pero bueno, está yo me acostumbro a todo
0: yo recuerdo una vez mi mejor amigo es americano y cuando fui a Estados Unidos ponían el creo que era en una cafetería ponía no loitering ¿no? y le dije ¿qué, ¿qué es esto me dijo que no te puedes sentar si no estás consumiendo nada y pensé coño esto es el deporte nacional en España está a tomar un café o una cerveza y quedarte tres horas en el bar ahí charlando es como hostia, culturalmente no estamos hechos iguales ¿eh? porque es, es otro
1: rollo
0: es otro rollo súper eh, gracias Maggie por haber venido y habernos contado una parte de tu vida en Canadá y en España y La por darnos con firmeza... La sentencia de que sí, se puede vender en redes sociales cuando no estamos vendiendo todo el día, que este es como el kit de la cuestión, de ser diferentes y contar cositas que sean interesantes como la que nos cuenta Maggie en este podcast y a todos los que nos estáis escuchando viendo, ya sabéis que la semana que viene hay otro capítulo de Verdades Digitales, sale los jueves y traeremos a otra persona top para que nos cuente esas cositas que solo cuentan aquí. Hasta el jueves.